0: Section 3 de « La fille aux yeux d'or » par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Grégolin. Cette ambition introduit la pensée dans la seconde des sphères parisiennes. Montez donc un étage et allez à l'entresol, ou descendez du grenier et restez au quatrième. Enfin, pénétrez dans le monde qui a quelque chose. Là, même résultat. Les commerçants en gros et leurs garçons les employés, les gens de la petite banque et de grande probité, les fripons, les âmes d'année, les premiers et les derniers commis, les clercs de l'huissier, de l'avoué, du notaire, enfin les membres agissants, pensant spéculants de cette petite bourgeoisie qui triture les intérêts de Paris et veille à son grain, accapare les denrées, emmagasine les produits fabriqués par les prolétaires, encaque les fruits du midi, les poissons de l'océan, les vins de toute côte aimé du soleil, qui étend les mains sur l'Orient, y prend les châles dédaignés par les Turcs et les Russes, va récolter jusque dans les Indes, se couche pour attendre la vente, aspire après le bénéfice, escompte les effets, roule et encaisse toutes les valeurs, emballe en détail Paris tout entier, le voiture, guette les fantaisies de l'enfance, épie les caprices et les vices de l'âge mûr, empressure les maladies. Eh bien, sans boire de l'eau-de-vie comme l'ouvrier, ni sans aller se vautrer dans la fange des barrières, tous excèdent aussi leur force, tant d'outre mesure leur corps et leur morale l'un par l'autre, se dessèchent de désirs, s'abîment de courses précipitées. Chez eux, la torsion physique s'accomplit sous le fouet des intérêts, sous le fléau des ambitions qui tourmentent les mondes élevés de cette monstrueuse cité, comme celle des prolétaires s'est accomplie sous le cruel balancier des élaborations matérielles incessamment désirées par le despotisme du « je le veux » aristocrate. Là, donc aussi, pour obéir à ce maître universel, le plaisir ou l'or, il faut dévorer le temps, presser le temps trouver plus de vingt-quatre heures dans le jour et la nuit s'énerver se tuer vendre trente ans de vieillesse pour deux ans d'un repos maladif seulement l'ouvrier meurt à l'hôpital quand son dernier terme de rabougrissement s'est opéré tandis que le petit bourgeois persiste à vivre et vit mais, crétinisé, vous le rencontrez, la face usée, plate, vieille, sans lueur aux yeux, sans fermeté dans la jambe, se traînant d'un air hébété sur le boulevard, la ceinture de sa Vénus, de sa ville chérie. Que voulait le bourgeois Le briquet du garde national, un immuable pot au feu, une place décente au père Lachaise, et pour sa vieillesse, un peu d'or légitimement gagné. Son lundi à lui est le dimanche. Son repos est la promenade en voiture de remise, la partie de campagne, pendant laquelle femme et enfant avalent joyeusement de la poussière ou se rôtissent au soleil. Sa barrière est le restaurateur dont le vénéneux dîner a du renom, ou quelques balles de famille où l'on étouffe jusqu'à minuit. Certains nièces s'étonnent de la singue dont sont atteints les monades que le microscope fait apercevoir dans une goutte d'eau. Mais que dirait le gargantua de Rabelais, figure d'une sublime audace incomprise Que dirait ce géant tombé des sphères célestes, s'il s'amusait à contempler le mouvement de cette seconde vie parisienne, dont voici l'une des formules Avez-vous vu ces petites baraques froides en été, sans autre foyer qu'une chaufferette en hiver, placées sous la vaste calotte de cuivre qui coiffe la halle au blé Madame est là, dès le matin, elle est factrice aux halles et gagne à ce métier douze mille francs par an, dit-on. Monsieur, quand madame se lève, passe dans un sombre cabinet où il prête à la petite semaine aux commerçants de son quartier. À neuf heures, il se trouve au bureau des passeports, dont il est l'un des sous-chefs. Le soir, il est à la caisse du théâtre italien ou de tout autre théâtre qu'il vous plaira choisir les enfants sont mis en nourrice et en reviennent pour aller au collège ou dans un pensionnat monsieur et madame demeurent à un troisième étage n'ont qu'une cuisinière donne des balles dans un salon de douze pieds sur huit et éclairé par des quinquets mais ils donnent cent cinquante mille francs à leur fille et se reposent à cinquante ans âge auquel il commence à paraître aux troisième loge à l'opéra, dans un fiacre à Longchamp, où, en toilette fanée, tous les jours de soleil sur les boulevards, l'espalier de ses fructifications. Estimé dans le quartier, aimé du gouvernement, allié à la haute bourgeoisie, monsieur obtient, à soixante-cinq ans, la croix de la Légion d'honneur, et le père de son gendre, maire d'un arrondissement, l'invite à ses soirées, ces travaux de toute une vie profitent donc à des enfants que cette petite bourgeoisie tend fatalement à élever jusqu'à la haute. Chaque sphère jette ainsi tout son frais dans sa sphère supérieure. Le fils du riche épicier se fait notaire, le fils du marchand de bois devient magistrat. Pas une dent ne manque à mordre sa rainure, et tout stimule le mouvement ascensionnel de l'argent nous voici donc amenés au troisième cercle de cet enfer qui peut-être un jour aura son dente. dans ce troisième cercle social espèce de ventre parisien où se digèrent les intérêts de la ville et où ils se condensent sous la forme dite affaire se remue et s'agite par un acre et fier le mouvement intestinal, la foule des avoués médecins, notaires, avocats, gens d'affaires, banquiers, gros commerçants spéculateurs, magistrats là se rencontrent encore plus de causes pour la destruction physique et morale que partout ailleurs ces gens vivent presque tous en d'infectes études en des salles d'audiences empestées. Dans de petits cabinets grillés, passe le jour courbé sous le poids des affaires, se lève dès l'aurore pour être en mesure, pour ne pas se laisser dévaliser, pour tout gagner ou pour ne rien perdre, pour saisir un homme ou son argent, pour emmancher ou démancher une affaire, pour tirer parti d'une circonstance fugitive, pour faire pendre ou acquitter un homme. Ils réagissent sur les chevaux, ils les crèvent, les surmènent, leur vieillissent aussi à eux les jambes avant le temps. Le temps est leur tyran, il leur manque, il leur échappe, ils ne peuvent ni l'étendre, ni le resserrer. Quelle âme peut rester grande, pure, morale, généreuse Et conséquemment, quelle figure demeure belle dans le dépravant exercice d'un métier qui force à supporter le poids des misères publiques, à les analyser, les peser, les estimer, les mettre en coupe réglée Ces gens-là déposent leur cœur où Je ne sais. Mais ils le laissent quelque part, quand ils en ont un, avant de descendre tous les matins au fond des peines qui poignent les familles. Pour eux, point de mystère, ils voient l'envers de la société dont ils sont les confesseurs et la méprise. Or, quoi qu'ils fassent, à force de se mesurer avec la corruption, ils en ont horreur et s'attristent, ou, par lassitude, par transaction secrète, ils l'épousent. Enfin, nécessairement, ils se blasent sur tous les sentiments, eux que les lois, les hommes, les institutions font voler comme des choucas sur les cadavres encore chauds. À toute heure, l'homme d'argent pèse les vivants, l'homme des contrats pèse les morts, l'homme de loi pèse la conscience. Obligés de parler sans cesse, tous remplacent l'idée par la parole, le sentiment par la phrase, et leur âme devient un larynx, ils s'usent et se démoralisent. Ni le grand négociant, ni le juge, ni l'avocat ne conservent leur sens droit. Ils ne sentent plus, ils appliquent les règles que faussent les espèces. Emportés par leur existence torrentueuse, ils ne sont ni époux, ni pères, ni amants, ils glissent à la ramasse sur les choses de la vie, et vivent à toute heure, poussés par les affaires de la grande cité. Quand ils rentrent chez eux, ils sont requis d'aller au bal, à l'opéra, dans les fêtes, où ils vont se faire des clients, des connaissances, des protecteurs. Tous mangent démesurément, jouent, veillent, et leurs figures s'arrondissent, s'aplatissent, se rougissent. À de si terribles dépenses de forces intellectuelles, à des contractions morales si multipliées, ils opposent, non pas le plaisir, il est trop pâle et ne produit aucun contraste. Mais la débauche, débauche secrète effrayante, car ils peuvent disposer de tout et font la morale de la société. Leur stupidité réelle se cache sous une science spéciale. Ils savent leur métier, mais ils ignorent tout ce qui n'en est pas. Alors, pour sauver leur amour-propre, ils mettent tout en question, critiquent à tort et à travers, paraissent douteurs et sont gobe mouche en réalité, nouent leur esprit dans leurs interminables discussions. Presque tous adoptent commodément les préjugés sociaux, littéraires ou politiques pour se dispenser d'avoir une opinion de même qu'ils mettent leur conscience à l'abri du Code ou du Tribunal de commerce. Partis de bonne heure pour être des hommes remarquables, ils deviennent médiocres et rampent sur les sommités du monde aussi, leur figure offre-t-elle cette pâleur aigre, ces colorations fausses, ces yeux ternis, cernés, ces bouches bavardes et sensuelles, où l'observateur reconnaît les symptômes de l'abatardissement de la pensée et sa rotation dans le cirque d'une spécialité qui tue les facultés génératives du cerveau, le don de voir en grand, de généraliser et de déduire. Ils se ratatinent presque tous dans la fournaise des affaires aussi jamais un homme qui s'est laissé prendre dans les concassations ou dans l'engrenage de ces immenses machines ne peut-il devenir grand s'il est médecin ou il a peu fait de médecine ou il est une exception un bichat qui meurt jeune si grand négociant il reste quelque chose il est presque jacques coeur robespierre exerça-t-il danton était un paresseux qui attendait mais qui d'ailleurs a jamais envié les figures de danton et de robespierre quelque superbes qu'elles puissent être ces affairés par excellence attirent à eux l'argent et l'entassent pour s'allier aux familles aristocratiques si l'ambition de l'ouvrier est celle du petit bourgeois ici même passions encore à paris la vanité résume toutes les passions le type de cette classe serait soit le bourgeois ambitieux qui après une vie d'angoisse et de manœuvres continuelles, passe au Conseil d'État comme une fourmi passe par une fente, soit quelque rédacteur de journal roué d'intrigues que le roi fait père de France, peut-être pour se venger de la noblesse, soit quelque notaire devenu maire de son arrondissement, tous gens laminés par les affaires et qui, s'ils arrivent à leur but, y arrivent, tués. En France, l'usage est d'introniser la perruque. Napoléon, Louis XIV, les grands rois seuls ont toujours voulu des jeunes gens pour mener leurs desseins.